0: Jemand wird gefragt, ob er in der Jungschar mitarbeiten will. Seine Antwort, was bringt's? Naja, die Kinder hören was von Jesus und die werden dann für ihr Leben. Ja, nee, 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 nee. Meine Frage ist, was bringt mir, in der Jungschar mitzuarbeiten? Löst bei mir ein bisschen Kopfschütteln aus oder so ein bisschen ähm, bin ich nicht so gewohnt. Aber es gibt einen Pubertären, der murrt und vor sich hin Ach oh, so eine blöde Schule, das gibt ja gar nicht. Unser Lehrer, die Schule will, dass wir alles im Kopf rechnen. Was bringt mir das, dass ich Kopf rechnen kann? Ich habe ein Handy, da ist ein Taschenrechner drauf. Der kriegt das viel schneller und fehlerfreier hin. Es lohnt sich gar nicht erst damit anzufangen. Und die Oma im Krankenhaus fragt sich und fragt die Ärzte, was bringt das denn noch, mich mit aller Gewalt am Leben zu halten? Ich habe gelebt, es war gut, es darf auch zu Ende gehen. Und so kann man, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen fragen und davon ganz vielen Menschen hören, diese Frage, was, was, was bringt mir das denn eigentlich, was bringt es mir? Manchmal, manchmal stellt man diese Frage auch, auch an den Glauben. Was bringt das denn, heute Morgen hier im Gottesdienst zu sitzen? Was bringt mir das denn, an Jesus zu glauben? Den Jungschalern, wenn die fragen, dann sagt man oder sage ich denen oft: ah, mega cool, mit Jesus unterwegs zu sein, weil das einer ist, der, der ist immer für dich da, der, der hat dich lieb, der gibt dir einen Wert, der. Der ist, der ist ein echt guter Freund, der beste Freund. Und da kann man noch manche andere Sachen und Dinge aufzählen. Und heute in diesem Predigtext antwortet Petrus auf diese Frage. Die wurde ihm nicht direkt gestellt, aber man könnte sich stellen, was bringt das denn eigentlich? Die Sache mit dem Glauben und so. Und dann kommt dabei was raus, das ist ähm, faszinierend. Man könnte es vielleicht so überschreiben mit, du bist gesegnet. Du bist gesegnet, das bringt's. Was haben wir an Jesus? Oder was würde uns fehlen, wenn wir Jesus gerade nicht haben? Und dann kommt ganz, ganz viel. Ich lese mal den ersten Teil, nur den ersten Vers, Vers 3 aus Epheser 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen durch Christus. In Jesus haben wir alles, was man sich irgendwie nur an, an Segen vorstellen kann. Alles, was der Himmel zu bieten hat, das steckt in, in Jesus Christus drin. Da könnte man sich fragen, ja gut, das klingt ja zwar schön und nett, aber Segen ist so ein nicht ganz so einfaches Wort. Man, man weiß nicht ganz genau, was ist denn damit gemeint, denn es hat ganz viele Facetten. Im Alten Testament werden viele verschiedene Dinge aufgezählt. Da geht es dann um, um Land, um Raum, Enkel, Kinder, um möglichst viel Besitz, Reichtum, auch um Macht. Eine Machtposition zu haben, um Erfolg zu haben. Und werden ganz, ganz viele verschiedene Sachen aufgezählt. Das passiert so im Neuen Testament nicht mehr ganz so. Sondern was hier passiert, ähm, Paulus zählt auch Sachen auf, aber die sind nochmal irgendwie ganz anders einzusortieren. Und er hängt sie auf an diesem kleinen Wörtchen denn. Und jetzt kommt ähm, in den nächsten Versen im Prinzip ein Satz. Ein, ein, ja, Im Deutschen kriegt man das nicht hin, in einem Satz. Im Griechischen sind vielleicht. Ähm, auch noch manche Pünktchen gewesen, aber letztendlich ein, ein ganz, ganz dichter Text. Und ich probiere mal, vier kleine Punkte, äh, es an, an vier Punkten deutlich werden zu lassen, was denn dieser Segen Gottes, den wir, mit dem wir gesegnet sind durch Christus, was der denn bringt. Erwählung, Erlösung, Erbe und Versiegelt. Das sind die Worte, die die Paulus wählt. Und es geht immer los mit einem, in ihm haben wir, jetzt beim ersten Punkt eben, Erwählung. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm hat er uns erwählt. Jungschar wir machen ein Spielchen, wir brauchen zwei Mannschaften. Die Frage ist immer, wie kommt man denn zu zwei Mannschaften, die einigermaßen fair sind? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Eine davon ist, wählen zu lassen. Man sucht die zwei Leute aus und die wählen sich ihre Leute, wen sie eben haben wollen. Angenommen, wir spielen jetzt eine Runde Fußball. Dann ist für den Allerersten, der anfängt, sieht man an seinem Gesicht öfter mal die Frage, oh, wen soll ich denn jetzt tatsächlich als erstes wählen? Eigentlich würde ich den Max wählen, weil das ein richtig guter Fußballspieler ist. Und den in seinem Team zu haben, das ist dann hat man schon fast gewonnen. Aber ich will nicht nur den Max, ich will eigentlich den Linus, weil der Linus, das ist ja eigentlich mein bester Freund. Und mit dem will ich doch in einer Mannschaft sein. Jetzt darf ich aber erstmal nur einen aussuchen. Dann kommen der andere dran. Und wenn der mir jetzt den anderen wegschnappt, was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Oder was macht denn Gott? Was macht denn Gott, wenn er wählt? Sucht er die guten Spieler aus, die die sein Reich nach vorne bringen, wo man sagen muss: ja, er hat sich die, die Creme de la Creme, die besten, von Anfang an ausgesucht. Er stellt das, das Traumteam schlechthin auf. Jetzt könnte man sich umgucken, und also nicht nur hier, sondern in. Ganze Welt, wir nehmen mal die Leute zusammen und dann muss man feststellen: die Leute, die sich Jesus aussucht, die von ihm erwählt sind, offensichtlich die, die mit Jesus leben, das sind nicht immer die, die das am aller, allerbesten können. Aber er wählt sie trotzdem. Vielleicht gibt es andere Kriterien. Nicht, nicht unbedingt das Beste im, im Verkündigen oder im, in seinem Reich zu sein, sondern ähm, vielleicht alle Braunhaarigen, alle, die ein Muttermal haben, alle, die, äh, wie auch immer. Man, man könnte sich ganz, ganz viele Sachen ausdenken und man wird zu keinem einzigen Punkt kommen. Wenn wir uns hier umschauen, wir sind sowas von verschieden. Es gibt nicht das eine Ding, wo man sagen muss, genau daran hängt es. Weil du so und so bist, deswegen. Gehörst du zu Gott und deswegen hat sich Gott ausgedacht, dich, genau dich will ich haben. Das gibt es so nicht, sondern Erwählung, weil Gott passiert tatsächlich immer nur einfach aus, aus Liebe. Er hat sich gesagt, Kriterien völlig egal, ob der das gut kann, völlig egal, wie der aussieht, egal. Ich mag den einfach und weil ich ihn mag, deswegen soll er zu mir gehören, deswegen gehört er zu mir. Seine freie Wahl besteht einfach nur aus Liebe. Ich gehöre zu ihm einfach, weil er mich liebt. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, naja, Gott hat schon recht, dass er mich ausgesucht hat, er hat sich eben die, Besten, nee, das, das geht nicht. Ich kann mich nicht selber auf die Schulter klopfen oder die ähm, schnalzen lassen. Das geht nicht. Das kann keiner von uns. Sondern man kann sich nur hinstellen und sagen, danke, dass du mich lieb hast und mich in deinem Team haben wolltest. Und es müssten bei ganz vielen Leuten, oder zumindest ist das bei den Jugendlichen oft so, dass man dann im Jugendkreis anfängt und sagt, ja, aber jetzt warte mal. Wenn er mich auswählt, aber meine Nachbarn eben nicht, hat er den denn dann nicht lieb? Oder was ist denn dann mit dem? Was ist denn mit den anderen, die offensichtlich nicht erwählt sind, also nicht an Jesus glauben, nicht mit ihm unterwegs sind, was machen wir denn dann mit denen? Da ja, kann man sich darüber streiten, man kann viel drüber nachdenken, man kann ganz viel damit machen. Paulus macht es anders. Er streitet nicht, er, er lobt. Er stellt sich hin und sagt, ich ich kann ja nichts machen, ich kann nur Gott Danke sagen. Und lässt die Diskussion erstmal außen vor, machen wir für heute auch. Wir sagen einfach nur Danke. Wir loben dich, du hast mich erwählt. Und zwar erwählt von Anfang an. Noch bevor Gott das erste Atom in diese Welt gesetzt hat, hat er schon an, an den Ele gedacht. Und sie gedacht oh ja, den Ele, den will ich mal haben. Eines Tages wird es soweit sein, dann ist er hier und der wird zu mir gehören. Den will ich nämlich bei mir haben, den suche ich mir aus. Von, von Anfang an. Und dann wartet er, bis es soweit ist und der Ele geboren wird und freut sich drauf. Und es ist nicht ganz gewöhnlich, sage ich mal. Sondern man könnte sich auch vorstellen, dass es eher so ist wie wie meine Beziehung zu einem Ameisenhaufen. Der wimmelt vor vielen Ameisen. Den habe ich nicht gemacht, da ist großer Unterschied. Aber ich bin von völlig anderer Art und Natur ähm, als eine Ameise. Und ich habe zu so keiner einzigen von denen irgendeine Beziehung, sondern freue mich, dass es Ameisen gibt, wenn sie nicht in meinem Garten sind. Und ähm, Jetzt könnte man meinen, wenn sich Gott diese Welt anschaut, dann könnte ich es in eigentlich kalt lassen. Was macht denn jetzt diese eine einzige, einzelne Ameise da? Danke. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn die drauf geht, da hat er noch 20 andere. Aber das macht er gerade nicht. Sondern er will eben sich um genau diese Einzelne und den Nachbarn von der Ameise, gerade um die will er sich kümmern und kümmert sich auch. Die hat er nämlich ausgesucht. Dich. Wir sind Auserwählt, Menschen, die mit Jesus leben, sind auserwählt. Von Anfang an. Geliebt von Anfang an. Man könnte sagen, die Augen Gottes sind auf uns gerichtet. Sein Herz ist uns zugewandt, ist geöffnet. Er kommt uns entgegen, er will uns haben, er ist für uns. Erwählung ist der erste geistliche Segen, den wir in und durch Jesus haben. Das Zweite. Erlösung, ich lese von Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir nicht nur erwählt, sondern in ihm haben wir auch die Erlösung durch sein Blut. Das ist ja schon fast die notwendige Folge aus dem, dass er schon von Anfang an gesagt hat, und ich will aber, dass bei mir ist. Jetzt bin ich aber nicht von Anfang an bei ihm, sondern, wenn wir die Bibel durchlesen, merken wir da ist schon von Anfang an, Sünde, Schuld, Trennung da und die muss irgendwie überwunden werden. Mit dem Gesetz und dem Einhalten von Gesetzen hat es nicht funktioniert. Jesus hat oder Gott hat sich schon von Anfang an einen anderen Plan ausgedacht. Dieser Jesus Christus muss kommen auf diese Erde, leben und sterben und sein Blut vergießen damit ich Vergebung habe, damit ich Erlösung habe, erlöst bin. Man könnte sagen, Gott erlöst sein Geschöpf, seinen geliebten Menschen, er erlöst mich. Aber anders als es ein Jäger tut mit einem Reh, das am Straßenland halb dahin krepierend ist, dass er noch erlöst mit einem Gnadenschuss und dann tot ist. Nee, ganz und gar nicht. Seine Erlösung funktioniert ganz anders. Er erlöst nicht das Reh das da liegt mit einem Gnadenschuss, sondern gibt sich selber hin, stirbt selber dafür, dass, dass ich leben kann. Das ist ein, ein großes Geheimnis, ein offenbartes Geheimnis. Das steht hier, wir haben Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das Verhältnis zwischen Gott und mir ist wieder in Ordnung gebracht. Es war nicht in Ordnung, es war nicht gut, jetzt ist es wieder gut. Nicht, weil ich gut bin, gar nicht, sondern weil Jesus das für mich getan hat. Was kann ich machen? Dankbar sein, ihn loben. Mehr geht nicht, es kommt ja nicht von mir aus. Das macht er, er selber. Das dritte, der dritte geistliche Segen, neben der Erwählung und der Erlösung, ist das Erbe. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm sind wir als Erben eingesetzt. Geerbt wird er ja normalerweise, wenn einer stirbt. Das ist so der Normalfall. Das ist hier aber nicht der Fall. Und das wäre auch ziemlich, das wäre nicht gut, wenn das so wäre. Wenn Gott erstmal sterben muss, damit wir etwas erben und wir dann sein sein Geschäft, seine Aufgabe weiterführen. Gott ist dann nicht mehr da und wir machen einfach weiter an seiner Stelle nie. Das ist glücklicherweise nicht so, sondern der Vergleichspunkt ist ein ganz anderer. Was wir erben, ist seinen, könnte man sagen, seinen Besitz. Wir werden eingesetzt. Wir bekommen seine, seine Rechte übertragen. Das kann ich von mir aus überhaupt nie und nimmer erarbeiten. Das wird nicht funktionieren. Zugang zum Vater zu bekommen, Vergebung, ewiges Leben, den Heiligen Geist in uns, das, das kann ich von mir aus alles nicht produzieren. Das geht nicht. Ich werde einfach eingesetzt von Gott und bekomme das als ein, ein Erbe. Er sagt, hier, guck mal, ich schenke dir das. Vergebung, du bekommst sie ganz für umsonst. Du bekommst sogar ewiges Leben von mir geschenkt. Du bekommst den Geist, meinen Geist. Von mir aus kann ich das nicht erarbeiten, das geht nicht. Ich bekomme es geschenkt, weil es mir Gott gibt, weil ich eingesetzt werde. Und er stirbt nicht dabei. Das ist das Gute. Jesus lebt. Das ist. Ganz anders als bei unserem Erben. Vielleicht könnte man sich vorstellen, ein König mit seiner Frau und seinem kleinen Kind, ein Baby, vielleicht ein knappes Jahr alt, ist unterwegs, macht einen, einen Ausritt und wird überfallen, brutal überfallen, werden zusammengeschlagen, der Besitz, das was sie gerade haben, die Kutsche und Pferde und sowas werden gestohlen und auch das kleine Baby ist auf einmal weg. Man weiß nicht, wo es hin ist. Es ist einfach fort. König, Königin ähm, haben blaue Flecken, werden verarztet von Leuten, die dann vorbeikommen. Ähm, denen geht es gar nicht gut, weil sie geschlagen wurden, aber auch, weil ihr, ihr geliebtes kleines Kind nicht mehr da ist. Sie schicken ihre Soldaten, davon haben sie ja ganz schon viele, durch die Gegend, kämmen das ganze Land durch, suchen nach diesem Baby, das man eigentlich finden müsste, weil es ähm, hinten am Nacken ein, ein Muttermal hat, eine auffällige Stelle, an der müsste man das eigentlich erkennen. Das ist das baby der königsfamilie was passiert es wird nicht gefunden dieses kleine baby und dann jahre jahrzehnte später wird ein räuber dahin gerichtet er soll hingerichtet werden steht schon im galgen und man hatte sich zur aufgabe gemacht jeden den man irgendwie durch die gegend oder in die finger bekommt mal schön gucken hatte da hinten was und dann passiert tatsächlich dieser eine räuber der da steht hat da hinten ein muttermal dann schreit er, dem kann man nicht umbringen, das ist doch der Königssohn. Und dann, helle Aufregung in diesem ganzen Land, der König wird gerufen, er kommt her, schaut sich das an, umarmt diesen Räuber, bringt ihn ins Schloss, wäscht ihn, pflegt ihn, umhegt ihn, dieses kleine, na, Baby stimmt ja nicht mehr, ist ja inzwischen schon älter, diesen Räuber stimmt aber ja auch nicht mehr. Oder stimmt das schon noch? Diesen Prinzen, den umhegt er und pflegt er. Sagt ihm, was er denn eigentlich ist und wer er ist. Der, der Junge hatte davon keine Ahnung. Das Einzige, was er weiß, ja, er hat ganz schon viel angestellt in seinem Leben. Er ist tatsächlich ein Räuber und er hätte eigentlich den Tod auch verdient. Er wird aber nicht dahingerichtet, sondern sein, sein Vater, der König, pflegt ihn, lässt ihn pflegen und erklärt ihm liebevoll alles, was er, was er wissen soll. Und es dauert eine ganze Weile, bis er das versteht in seinem Kopf, bis er das mitbekommt. Und deswegen, weil er das nicht von Anfang an kapiert, in einer der ersten Nächte wacht er auf oder fängt gar nicht erst an zu schlafen, packt seine Sachen, das, was er hat und was er in das Betttuch reinbekommt, er stopft so viele Habseligkeiten und wertvollen Gegenstände zusammen, wirft sie sich über die Schulter und klettert durch das Fenster. Er wird dabei Erwischt, könnte man sagen. Aber die Diener ähm, gucken ein bisschen seltsam und sagen, hä, was, was bist du denn für einer? Warum klaust du deine eigenen Sachen? Und was ist denn mit dem ganzen Rest, den du da zurücklässt? Du bist, das, das macht doch gar keinen Sinn. Bleib doch hier, das gehört dir doch schon. Und es dauert eine ganze Weile, bis er versteht, was er denn eigentlich alles hat an diesem König, wer er denn eigentlich ist, der Erbe. Von Anfang an aber nicht von Anfang an im Bewusstsein. Das kommt erst noch. Wir sind eingesetzt zu Erben und bekommen ganz schön viel. Wir sind erwählt, erlöst, zu Erben eingesetzt und versiegelt. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. In ihm, jetzt wird es ein komplizierter Satz, in ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel stellt die Echtheit sicher Kommt, das, kommt dieser Brief, dieses Dokument denn tatsächlich vom, vom König oder eben nicht? Siegel, man erkennt das. Und ist dieses Dokument denn dann gültig, wenn ein Siegel drauf ist, ein Stempel? Jawohl, dann ist das gültig, dann ist das rechtswirksam. Der Heilige Geist ist unser Siegel, das Unterpfand. Er ist der, der sagt, jawohl, guck mal, das ist echt so, das stimmt, das gilt. Er ist der, der Beweis, könnte man sagen. Er ist der Beweis, der Unterpfand, er das Unterpfand unseres Erbes. Die Erwählung, die Erlösung, das Erbe, das gilt. Wir haben den Heiligen Geist. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der ist erwählt und der hat auch diesen Geist und der garantiert mir das. Jetzt ist das nur bei einem Siegel so. Wenn man einen Brief bekommt, wo ein Siegel drauf ist, dann erkennt man das direkt von außen. Das ist offensichtlich. Heutzutage meistens nur noch bei, bei Hochzeitskarten bestellt man sich so ein, ein, ein Ding und macht dann ein schönes Siegel drauf. Passiert heute nicht mehr so oft. Aber das ist von außen wahrnehmbar. Der Heilige Geist ist leider nicht so wahrnehmbar von außen, dass man jetzt sieht, ah Iris, die hat den Heiligen Geist, klar, weil die hat ja hier Ohrringe, daran merkt man das. Das gibt es leider nicht. Es gibt kein Zeichen, nicht mal einen Heiligen Schein, den man erkennen würde. Oder den Christen von anderen Christen erkennen würden. Nicht mal das. Und irgendwie doch wieder. Denn wenn ich mich selber angucke, dann merkt man, dann merke ich das bei mir schon immer wieder, dass da etwas ist, was, was offensichtlich nur auf den Heiligen Geist zurückzuführen ist. Beispiel: Es steht Müll rum. Ich weiß, wer den Müll produziert hat und ich weiß auch, wer dafür zuständig ist, den wegzuräumen und ich bin es nicht. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich lasst ihn stehen, weil ich bin nicht dafür zuständig und der andere muss was lernen, ich bin nicht der Diener, ich trage das meinen Kindern oder wem auch immer nicht hinterher. Aus pädagogischen Gründen könnte man das machen. Man kann sich zweitens dafür entscheiden, ich räume es einfach weg, dann ist er weg. Ich habe mich für erstens entschieden, gehe ein paar Schritte weg und merke dann, nee, das, so geht es nicht. Meine Entscheidung war fest, von mir aus. Und dann Tut sich irgendwas in meinem Hirn oder in meinem Kopf und ich merke, nee, das war jetzt nicht richtig. Ich soll den wegräumen und dem anderen auch damit eine, eine Last mit wegräumen. Ich habe mich vorher bewusst dagegen entschieden, aus pädagogischen Gründen. Nicht, weil ich faul bin und auch nicht, weil ich sonst irgendwas denke, sondern weil ich will, dass der andere auch was lernt. Und merke dann, nee, in dem Fall nicht. Ich glaube nicht, dass das von mir rauskam. Vielleicht war es der Heilige Geist, ich von mir aus würde sagen, ja, ich kann es nicht beweisen und ihr könnt das auch nicht sehen. Aber manchmal merkt man das an sich selber, dass da etwas ist in einem, das, das einen irgendwie auf Spur bringt. Und manchmal merken das auch andere an einem. Nicht direkt, aber indirekt, wenn man sich eben anders verhält als andere, wenn man nicht mit zum Saufen geht. Oder wenn man dann mitgeht, man eben nicht so viel trinkt, sondern noch Herr seiner Sinne bleibt. Wenn man nicht mitredet, wenn die anderen nur schlecht über andere Leute reden, wenn man da einen Unterschied macht, wenn man getrost nach vorne blickt, wenn man sterben kann und sagen, ja, ich kann getrost sterben, weil ich weiß, nicht nur ich habe gut gelebt, sondern ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, wie es weitergeht, dass ich mit Jesus zusammen lebe. An ganz vielen Stellen wird für andere Leute merkbar an diesen Christen, da ist doch irgendwas anders. Die haben etwas, was ich nicht habe. Offensichtlich ist es nicht, da ist es trotzdem. Der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt sind, das gilt. Der geistliche Segen, mit dem wir gesegnet sind, durch Christus, zeigt sich laut Paulus in diesen vier Dingen, in der Erwählung, der Erlösung, dem Erbe und dem Versiegeltsein. Bei keinem von diesen Sachen kann ich mir auf die Schulter klopfen, kann ich sagen, ja, ich habe es einfach drauf, verdient, ich bin der Bringer. Das kann ich nicht und das kannst du auch nicht, bei keinem von diesen Sachen. Sondern bei allem geht es eigentlich immer nur in ihm, durch ihn haben wir das. Wäre er nicht, hätten wir das auch nicht. Weil er aber, deswegen habe ich. Und es kommt in jedem von diesen Versen, bis auf in einem Vers 8, da ist es nicht so, aber in allen anderen kommt es raus. Durch ihn haben wir. Er ist der Herr, wir sind gesegnet durch ihn, in ihm erwählt, in ihm sowas. Das kommt in jedem von diesen Versen raus, mit einer kleinen Ausnahme. Das ist geistlicher Segen. Den haben wir, da können wir nichts machen, außer Danke sagen. Ganz am Anfang habe ich gefragt, was bringt es dann? Was bringt mir das? Ganz schön viel. Ganz schön viel. Nichts davon habe ich richtig greifbar in meiner Hand, dass ich dem anderen zeigen kann. Guck mal, hier habe ich einen Stuhl, den siehst du und auf den kannst du dich hinsetzen. Das habe ich so nicht, kann ich anderen nicht zeigen. Aber ich, ich habe es. Das gilt für mich. Ganz am Anfang habe ich auch hingeschrieben, du bist gesegnet. Wenn man jetzt diesen Text hier liest, dann stimmt das. Man müsste aber vielleicht die Betonung, weil es ja tatsächlich ja nur um diesen Gott geht, andersrum sagen und sagen: Nicht du bist gesegnet und ich bin, ich bin so toll, sondern es liegt eigentlich an Gottes Segen, denn der ist für mich. Aber es geht erstmal um, um Gott und seinen Segen und von dem bekomme ich was ab. Und dann könnte man auch dieses Emoji. Nehmen. Das hat ja viele Bedeutungen, aber vielleicht auch, ich bin gesegnet. Oder man kann es auch schicken: du bist gesegnet. Wenn jetzt mal noch einer fragt, was bringt mir das denn eigentlich, an Jesus zu glauben? Wenn ihr euch eine Sache merken könnt, super, vielleicht kann man es an diesem Er festmachen. Und dann fallen dann vielleicht sogar die anderen vier auch noch ein. Es hängt eigentlich an ihm, an, an er. Meine Erwählung, Erlösung, das Erbe und da passt dann nur noch so halb, das Versiegeltsein. Es gibt nichts Besseres als das, was Gott uns in Jesus schenkt, seinen Segen. Ich bete, Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr. Du bist der, der uns unglaublich viel schenkt. Dein ganzes Leben gibst du hin für uns. Sodass wir erlöst sind. Du hast uns schon vor, vor Grundlegung der Welt, als es noch nichts gab, außer dir hast du schon an uns gedacht. Du adelst uns. Schätzt uns wert. Setzt uns zu deinen Erben ein. Wir dürfen mit dir zu deinem Vater gehen. Danke für das viele Gute, was du uns gibst. Danke für den Segen, den wir in materieller Weise hier auf dieser Erde auch schon erleben, aber vor allem auch für diesen geistlichen Segen, den wir in dir haben. Dir sei alle Ehre. Amen.